0: היי, גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 158 של הפודקאסט הישראלי העוסק במשחקי תפקידים על כתפי גמדים, שמי הוא ערן אבירם. נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ. באמת מאוד נעים. אורי, היום אנחנו מדברים על נושא... שהעברת, הלא, הלא, שהעברת מתוך אחד המיילים, העלית אותו לגדולה, שמת אותו רם מעל, ואני חושב שבצדק גמור, נושא שלא ייאמן שלקחנו 158 פרקים להגיע אליו, המעבר משחקן למנחה. טה דה 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 דה. ואני חושב שלפני שאני אכנס לפרטים עצמם, רק אולי זה שתי מילים שלך ושלי, למה לדעתנו זה בכלל חשוב כל כך הנושא הזה? למה לך חשוב? להקל על שחקנים להפוך למנחים. קודם כל, זאת חוויה אחרת לגמרי. כלומר, בלי, בלי קשר
1: לאם אתם תהנו מזה, לא תהנו מזה, רוצים לנסות, לא רוצים לנסות, אני ממליץ. אני חושב שמישהו שניסה להיות מנחה, אפילו אם זה היה רק למשחק חד פעמי או להתנסות ולא מתוך מטרה להנחות באופן קבוע, אני חושב שלומדים מזה המון, גם על עצמך, גם על שחקנים, גם על מה זה אומר להריץ משחק, וגם נותן לך פרספקטיבה קצת שונה לכל מנחה שיהיה לך בעתיד. אני, אני אולי אפרט את זה טיפה. קודם כל, לדעתי זה מלמד המון על עצמך. כמה אתה טוב בחלוקת קשב. כמה אתה מסוגל לתכנן מראש דברים שיקרו. איך אתה מתמודד עם דברים מפתיעים שקורים לך פתאום. איך אתה יכול ליצור דמויות מעניינות ולהכניס אותן לתוך סיפור העלילה שלך. זה המון כישורים ויכולות מאוד שונים אחד מהשני, שלרוב האנשים אין הרבה הזדמנויות לבדוק בכלל. לך תדע, יכול להיות שפתאום ת, תגלה שאתה ממש נהנה לעשות מבטאים וקולות ודברים שבדרך כלל אתה לא נכנס להרבה מהם במשחק תפקידים שבו אתה משחק רק דמות אחת.
0: אני רואה את זה אחרת בעוד שלאתגר את עצמך לגלות דברים חדשים זה סבבה ההסתכלות שלי בדרך כלל נותרה להיות באמת על התחביב הרחב ואני רואה עוד מנחים ובכן באופן הקר ביותר כפשוט עוד פוטנציאל להכניס עוד אנשים לתחום כי ככל שיש יותר מנחים ככה יש יותר אנשים שיכולים להריץ משחקים ואז יש יותר משחקים שיכולים להתרחש ואז יש יותר אנשים שיכולים להיכנס לתחום. אני חושב שהמעבר של שחקן למנחה הוא גם מעבר טבעי שלדעתי כדאי שכל שחקן יעבור אפילו אם הוא חוזר חזרה להיות שחקן אחר כך מלא למשל זה בגדול מה שקרה לי אני אוהב את השנתיים האחרונות מעביר בעיקר בתור שחקן ולא כמנחה אחרי שנים ארוכות שבהן שיחקתי ואני חושב שזה מאוד עזר לי כשחקן אני חושב שזה הנאה גדולה כשחקן אחרי שאתה רואה את הדברים מהצד השני לחזור למשחק כמי שהיית מקודם. ו... חוויה מאוד שונה, גם אם אתה לא מחפש לאתגר את עצמך, אתה תקבל לדעתי חוויה מאוד מהנה, יותר חכמה. תוכל לדעת יותר על מה שקורה כשאתה מסתכל על המשחק בראייה הרבה יותר רחבה כזאת.
1: זה נכון, גם יש איזשהו חשש שאני רוצה לומר, בקרב שחקנים, להגיד לא, לא, אני, אני לא יכול להנחות, אני לא יודע, אני לא יכול. ואני חושב שיש שם איפשהו קצת אה, מיסטיקה. אנשים אומרים להנחות זה משהו מדהים וקשה ומלא מלא יכולות שנדרשות כן. אפילו אני חטאתי בזה עכשיו באינטרודקשן שעשיתי. ללמה <laughs> אני חושב שזה מוצלח.
0: <laughs> תשמע זה נכון אבל שיש הרבה מימוניות שונות כאילו גם להיות שחקן יש הרבה מימוניות שונות אבל המימוניות של שחקן בדרך כלל. ובכן האחריות שלך נוטה להיות בגדול רק על ההנאה שלך מהמשחק בתור המנחה אתה לינצ'פין מאוד מרכזי. ולכן המימוניות שלך יותר רלוונטיות האחריות יותר גדולה. אבל כן יש מלא אחר מיומנויות שונות, דברים שונים שאולי זה לא נכון להגיד צריך לדעת, אבל טוב בוא נדבר על זה בעצם כי אתה תדבר הרבה גם על העניין הזה.
1: כן אבל אני רוצה להגיד קודם כל לכולם, זה כיף וגם אם זה לא כיף לכם במובן של אני לא הייתי רוצה לעשות זה שוב ושוב, זה עדיין חוויה נורא כיפית ובאמת שאין. אתה יודע, אנחנו מדברים בפודקאסט הזה המון על איך לשפר משחקים ואיך לעשות דברים יותר מעניינים ועל מיליון ואחד דברים שהמנחה וגם השחקנים יכולים להוסיף. אבל בסופו של יום, אף אחד לא מתחיל מלהיות מנחה דגול. כולם נכון, מתחילים, תודה. כן, כולם מתחילים ברמת מתחילים, כמו שאתה יודע, אתה מתחיל לשחק דמות, היא דרגה אחת, והיא יכולה לעשות uh, סט קטן של דברים, ועם הזמן היא לומדת לעשות עוד ועוד דברים. ואז היא מתישהו בדרגה 12 והיא יכולה לעשות טלפורט לכולם לכל מקום.
0: אני מצטער עליתי דרגה אתמול אני, אני ממש מתרגש. אין בעיה בסדר גמור בסדר גמור. טוב בוא נתחיל עם המייל ששלח לנו אחד יוסי בש שיזם את כל העניין הזה. ברכות לגמדים ביום המגבת והלילך הוא כנראה שלח את זה ביום המגבת והלילך. אני מנחש את זה היום הלילך. כן, אני מאזין ותיק ואפילו מתייעץ ותיק ועכשיו אני מתחיל להרגיש שאולי אחרי הרבה שנים הגיע מילה שאני לא אוהב, אני חושב שעדיף להגיד להנחות, וזה גם מה שאנחנו נעשה במהלך הפרק הזה. הייתי שמח לדעת למה עליי לצפות במעבר לצד השני של השולחן. מה נדרש ממני כשהם יותר מאשר כשחקן? עד כמה צריך להשקיע יותר? איזה עוד שאלות אני צריך לשאול ואין לי מושג? ללכת על הפתקה מוכנה או לבנות משהו משלי? מה ההבדלים בתור שהם בין מפגש פנים לפנים למפגש אונליין? הוא גם נתן עוד מידע שזה מאוד מועיל, למשל, שזאת... לא יהיה מדובר בחבורה קיימת, אלא במידה וקפוץ למים, ארצה להקים קבוצה חדשה מאפס. הוא גם דיבר איתנו על איזה סוג של שיטה ספציפית הוא חשב עליה, וביקש המלצות וכן הלאה. אורי ענה לו, אני קצת עניתי לו, ועכשיו אנחנו נרכז ביחד את התשובות. כן. בוא נתחיל.
1: לגמרי. <אף> אני חושב שלפני הכל, חייבים להתחיל בהצהרה אחת מהותית, והיא שאין דרך אחת נכונה להיות מנחה של משחק. זה מאוד תלוי באיזה משחק אתה מנחה, זה מאוד תלוי באיזה שחקנים יש לך. יש מאות דרכים שונות להיות מנחה טוב. זה לא בא בניגוד לעובדה שיש גם מיליון דרכים להיות מנחה גרוע. נניח okay. להתעלם okay. לחלוטין מהשחקנים שלך, לתפיסתי זה תמיד גרוע. כי אתה okay. לא לבד שם.
0: אולי חשוב באמת להעביר בשלב הזה, לא אתה ולא אני רלטביסטים, שנינו מאמינים שיש דברים כאלה, מנחה טוב ומנחה רע. אנחנו פשוט חושבים שמדובר באולי למשל כלים שמשתמשים בהם נכון, או כלים שלא משתמשים בהם נכון ודברים שכאלה. אז
1: כשעניתי ליוסי, הדבר הראשון שאמרתי זה קודם כל תעשה את זה. החוויה של להריץ לשני. לא, שני.
0: אתה ענית לא באופן מודגש, תעשה את זה. עם בולד, ובצדק, זאתי העצה.
1: כן, לפני הכל. Um, החוויה של להריץ סשן היא נהדרת וכיפית, ואני חושב שהוא ילמד המון מלהיות בצד השני של מסך המנחה. וכמו שאני תמיד אומר, קובייה שלא גלגלת, זה תמיד כישלון. אם לא גלגלת התקפה, כן. אתה לא <laughs> תפגע באויב. לא משנה מה. אז קודם כל תעשו את זה. זה כיף, זה נחמד. כן, זה ילחיץ אתכם. כן, כנראה שהפעם הראשונה לא תהיה הכי טובה בעולם. אבל השנייה תהיה הרבה יותר טובה מהראשונה, והשלישית תהיה ללא הכר.
0: נכון. אחרי הפעם הראשונה אתה רואה את כל הדברים שעשית אתה מבין פתאום באמת כמו שאמר יוסי מאוד חכם איזה שאלות אני עוד לא יודע לשאול ובשלב הזה אתה כבר מתחיל לענות עליהן לעצמך לא רק שאתה גם מגלה מה הבעיות שאתה רואה בעצמך אתה גם מתחיל להבין איך לפתור אותם ואחר כך גם יכול מאוד בקלות לגשת אלינו לפורומים באינטרנט לשחקנים שלך למנחים אחרים ולשאול פתרונות ואז פעם שנייה ושלישית. פי 700 יותר טובות מהפעם, מהפעם הראשונה.
1: נכון, וזה מוביל אותי כבר לעצה השנייה שאמרתי לו, שכבר די, די אמרנו, והיא, אל תצפה שיהיה מושלם. כנראה שהמשחק הראשון שלך יהיה חוויה קצת מוזרה, קצת מקוטעת, לא, לא בגלל שאתם כן. לא טובים במה שאתם עושים, אלא להפך, כנראה שתהיו טובים מאוד. אבל כל דבר שעושים פעם ראשונה, פחות מוצלח מהפעם השלישית או ה עכשיו, אני מראש מציע להתחיל עם הרפתקה קצרה של 2 או 3 להריץ לאותה קבוצה, קודם כל רואים שיפור ענק בין סשן לסשן, בית אתה יכול, כשאתה מתכנן הרפתקה לשני סשנים, לשני מפגשים, במקרה הכי גרוע, אם החבורה רצה קדימה ופשוט מסתערת ומתקדמת ומתקדמת, עדיין יש לך חומר, יש לך חומר שלם שתכננת למפגש השני, שאתה יכול להכזיר, להכניס לראשון. ואם הם מתקדמים לאט, אז תמיד אפשר להוסיף עוד סשן. אבל שוב, את ההתאמות האלה אתה יכול לעשות כי לתכנן סשן חד פעמי של מפגש חד פעמי, זה אומנות בפני עצמה, ולדעתי, הרבה יותר קשה מלעשות אה, סשן של שני מפגשים.
0: זה נכון. זה, זה, זה מאוד נכון. לפני רגע אמרת שאתה אה, כנראה תהיה טוב מאוד, ואני חושב שזה ממש נכון, זאת אומרת... המון אנשים אני חושב, לי זה קורה למשל גם כן עדיין הרבה, כשניגשים למשחק אומרים לעצמם או לאיזושהי חוויה שהם עושים פעם ראשונה אני לא עושה את זה מספיק טוב. ומסיימים את זה עם תחושה שזה לא היה ברמה כמו שצריך אבל זה בדרך כלל בגלל שהציפיות שלהם מעצמם היו גבוהות באופן לא ריאלי. האנשים עומדים ליהנות. אם אכפת לך מספיק כדי להקשיב לפרק הזה, אם היה אכפת לך מספיק במצב שבו המשחק שתריץ יהיה כיפי. בטוח, זה בכלל לא עניין לשאלה, אתה יכול להיות בטוח לגבי זה לחלוטין. אכפת לך, אתה מביע עניין, אתה במינימום תסתכל על השחקנים ותנסה להתאים דברים שיהיה להם כיף תוך כדי המשחק. בטוח יהיה לך סבבה. אז בסוף, שאל אותם האם היה לכם כיף, והם יגידו לך שכן, שזה אגב מאוד חשוב בשביל העצה הראשונה שלך, כי זה מאוד עוזר לעשות את זה בפעם הבאה. <מת> אם, אם עשית משהו וקיבלת, יצאת עם רושם קקי ואף אחד לא תיקן לך את הרושם הזה, לא אנחנו עכשיו אומרים לך ולא השחקנים שלך מתקנים אותך, אז איך תעשה את זה בפעם השנייה? כי אתה חושב שאתה לא טוב.
1: אני, אני קצת לא מסכים איתך פה, כי יכול להיות לא טוב. וואלה, יכול להיות שישאלו אותך שאלות ותיתקע ופה, וזה עדיין בסדר גמור, זה לא נורא. כן, כן. זה הנקודה שלי. היו עדיר. לי לאורך ה... אתה יודע, פלוס מינוס אה, 20 ומשהו שנה שאני מנחה משחקים, אה, הרבה סשנים גרועים, גם בתחילת הדרך okay. וגם בהמשך הדרך. והיו לי סשנים שהיו מדהימים וגרועים, והיו לי סשנים שוואלה, למרות ש... שאני 20 שנה מנחה משחקים, גם השנה היו לי סשנים שהייתי נורא לא מרוצה מהם. זה קורה.
0: כן. Okay. זה בכלל לא העניין. סבבה, אז אני אשייף את דבריי, אני אעביר את העניין, אני אתמקד בנקודה, אני חושב שהייתה הכי חשובה מבחינתי, אין הציפיות. עם... אל תיכנס עם ציפיות להיות המנחה הכי טוב. ואתה תעשה את זה בכל זאת, ואז תצא מזה, ותגלה שזה לא עמד בציפיות שלך, וזה בסדר גמור. כן,
1: וחשוב לקבל ביקורת, וחשוב, ואני רוצה להתייחס רגע למשהו מאוד יפה שאמרת ערן, פה בקטע של אם אתה מקשיב לפרק הזה ואכפת אז כנראה שיהיה להם מאוד כיף, גם אם לא על הסשן הראשון, אז בשני או בשלישי. מהסיבה הפשוטה, שאם אתה קשוב ואכפת לך, ואתה שואל ומבין מה רוצים, זה מגיע, זה דורש עבודה. זה נכון, אבל זה מגיע. <אח> עצה שלישית, תשקיע ותשכח שהשקעת. <אח> למה אני מתכוון? <laughs> שתנשום, תנשום ערן. <אח> סשן טוב דורש השקעה. צריך להשקיע זמן ומאמץ לתכנן עלילה מוצלחת, לעשות דמויות שיהיו מעניינות, לכתוב את המפגשים מלשון אינקאונטר שיהיו שם, ליצור סטטיסטיקות למפלצות כדי שהכל יהיה מאוזן. כל הדברים האלה דורשים עבודה והכנה ותכנון והמון השקעה מצדך לפני. אבל העצה הכי חשובה שלי היא, היא תעשה את כל ההשקעה הזאת, אבל ברגע שהמשחק מתחיל, תשכח מכל ההשקעה הזאת. אם תכננת משהו מאוד גדול, והוא בסופו של דבר לא בא לידי ביטוי, זה קורה. זרוק אותו הצידה, תמשיך הלאה. משחק תפקידים הוא, הוא יצירה משותפת. ת, תהנה מהדרך שבה השחקנים הורסים, משמידים ומשקצים את העלילה שלך. אל תסבול מזה שהיא נהרסת. Mm -hmm. זה שהעלילה הנהדרת שיצרת נהרסה, זה הזדמנות, זה לא מכשול.
0: זה חלק מהחוויה, זה לא הרס החוויה. נכון. אבל אני לא מסכים שום דבר עם מה שאמרת. <laughs> וזה בגלל שאני חושב שהדבר הטוב ביותר לעשות, במיוחד למנחה מתחיל, זה להריץ הרפתקה מוכנה. עכשיו, זה לא שאין השקעה בהרפתקה מוכנה, אבל ההשקעה היא לא בתכנון עלילה, לא ביצירת דמויות ולא ביצירת סטטיסטיקות, כי כל זה מוכן. ההשקעה היא בלקרוא את הכל, ובדיוק הנקודה שבסוף אמרת, להיות מוכן מראש על ידי כך שקראת, הפנמת ואולי קצת חשבת, על איך השחקנים יחרבשו את זה. איך... הם יפילו דברים ובאיזה אופן יפילו דברים. אם אתה מריץ הרפתקה מאוד פשוטה, שזה אגב אני חושב רעיון מצוין וזה העצה שנתת מקודם באמת סשן שניים, אז יש מעט מאוד דברים שיכולים להשתבש כי בדרך כלל השחקנים זורמים מאוד בקלות עם ההרפתקה, בדרך כלל הרפתקאות כאלה הן מאוד straight forward. וזה יופי ואני חושב שזו הזדמנות מצוינת, אבל יום אחד גם אם לא ההרפתקה הזאתי, יום אחד אתה תריץ כל ההשקעה שעשית מקודם, בין אם כי עצרת ובין אם כי קראת, מטרתה להכין אותך להתמודדות עם ההרס, לאו דווקא ל... אוח, oh, זו מילה כזאת נוראית, הרס, זה לא הרס. להתמודדות
1: <laughs> עם ההפתעות <אח> המדהימות ולא הגיוניות שהשחקנים כן. שלך נותנים לך כמתנה. אני, אני חזרתי לפני שבוע מפסטיבל האימפור הבינלאומי של יוון, הראשון. שלום. שלום. ואחד מה... טיפים המדהימים, אני רוצה לעצור רגע את הפודקאסט ולחלוק עם כל המאזינים שלנו משחק מדהים. למשחק קוראים קונברג'נס, הוא עומדים כמה אנשים במעגל, אבל אפשר לשחק גם רק שניים. מישהו, אומר, מישהו שעולה לו לראש מילה אומר אחד, מישהו אחר אומר שתיים, ואז הם סופרים ביחד, אחד, שתיים, שלוש, וכל אחד אומר מילה. למשל, אחד אומר מטוס, השני אומר, השני אומר שדה. בסדר? אוקיי. Okay. עכשיו, okay. מנסים כל הקבוצה ביחד, כל אחד לעצמו, לחשוב על איזושהי מילה או ביטוי שנמצאת איפשהו באמצע הדרך בין מטוס ושדה. ואז מי שעולה לו איזושהי מילה אומר אחד, מישהו אחר שעולה לו גם מילה באמצע הדרך אומר שתיים, והם סופרים אחד, שתיים, שלוש, ואומרים את המילה שעלתה להם לראש באמצע. בואו ננסה את זה רגע, אחד, אתה אומר שתיים. אה, אני אומר, okay. אוקיי, שתיים. אנחנו שנינו נספור עד שלוש ונגיד מילה שהיא באמצע הדרך בין מטוס ושדה. אחד, שתיים, oh, okay. שלוש, שדה תעופה. ציפור. Okay, ציפור. ושדה תעופה. עכשיו עושים בדיוק אותו דבר, והם מנסים להגיע לאמצע בין שדה תעופה וציפור. או-אה, oh, אוקיי. Okay. אחד, שתיים, שלוש, תאונה.
0: כנפיים. תאונה וכנפיים. אוקיי. Okay.
1: אנחנו נמשיך ככה עד אין עד שנגיע ל... להגיד את אותה מילה בדיוק. Voilà. כן. וואלה. זה משחק כיף להחריד. וזה מאוד עוזר לקבוצת אנשים להיכנס לאינסינק ביניהם. אבל למה אני מספר את זה? כי זה משחק שיכול להיות נורא נורא מתסכל. היה לנו משחק כזה, ומישהו אחד אמר האן סולו, ומישהו אחר אמר הריסון פורד. ואז, שזה כל כך קרוב, וזה כל כך מתסכל, ואתה מסתכל על זה ואתה רואה שחצי מהאנשים בקבוצה עושים <laughs> אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה וחלק מהרעיון מאחורי התרגיל הזה, כי כל תרגיל אימפרוב הוא, הוא קצת ללמד אותך מימונות טכנית, קצת בשביל הכיף וקצת כניסוי פסיכולוגי. והניסוי הפסיכולוגי פה הוא לראות אם אתה משחק את המשחק בשביל לנצח, ואז אתה קצת לא נהנה מהתהליך, או בשביל ההנאה. ואז זה לא משנה שאמרנו, לא אמרנו את אותה מילה, יופי, זה אומר שיש עוד סיבוב, איזה כיף. זה מעין משחק שהמטרה שלו היא ללמד אותך ליהנות מהדרך ולא מהתוצאה. וככה אני מאוד מרגיש לגבי הרפתקאות. כן. אם קורה לך משהו מוזר בסשן, קשה, ביזארי, וואטאבר, מאוד קשה, אל, אל תסבול מזה, זה, המ, זה הכיף, זה המשחק. אתה לא, זה לא הרס לך את המשחק, זה המשחק. כן. אוקיי, עשינו המון איטרודקשן פה, לשלושת העצות האלה, ואני עומד מאחוריהם, אבל יש עוד כמה דברים יותר פרקטיים שהייתי רוצה לומר. כי חלק מהשאלה היה למה לצפות. ואני רוצה לתת כמה, כמה תשובות לזה. אז קודם כל, הדבר הראשון, צפה לזמן. מנחה לרוב משקיע יותר mm. זמן מהשחקנים. על תנון הסשן הקרוב, על היצירה של הדמויות, וגם אם לא יצירה שלהם, גם אם אתה מריץ הרפתקה מוכנה, אז לקרוא את ההרפתקה, להכיר את הדמויות, לקרוא את הסטטיסטיקות של מפלצות, להבין איך הם אה, יהיו בקרב, איך הם התנהגו מחוץ לקרב, איך קרב בכל מקום משפיע על שאר החלקים בהרפתקה. עכשיו, כמות הזמן שתשקיע, בתור מנחה תלויה בהמון המון המון גורמים. החל מכמה מאמץ השיטה דורשת. אם אתם משחקים פאת פיינדר או D&D, כנראה שתצטרכו להשקיע הרבה זמן בלקרוא נתונים וסטטיסטיקות. אם יש לכם הרפתקה מוכנה, אז חלק מהמאמץ ירד מכם, אבל אתם עדיין צריכים אה, דברים אחרים להשקיע. עד כמה אתה מכיר את השחקנים ויכול לנחש מה יהיה מעניין עבורם, זה גם אישו מעניין. בקבוצות שאני מנחה להם כרגע, כשאני מתכנן הרפתקה, אני יודע כבר לאן הם ילכו. כי וואלה, כי אני מכיר אותם. אני יודע שזה יעניין אותם, זה לא יעניין אותם. אני יודע שלכן מה שיעניין אותם יהיה הטעייה, ומה שלא מעניין אותם, הם בסופו של דבר יצטרכו ללכת אליו, יחשבו לעצמם, אוי, איזה טיפשים היינו שלא הלכנו אליו קודם. שוב, היכרות עם השחקנים מוסרת.
0: אני בגדול מסכים. אני רק רוצה לציין לטובה, למשל, דווקא את D&D 5. עכשיו שאני מריץ dnd 5 אני עיקר הזמן שאני משקיע בקריאת הרפתקה מוכנה אנחנו מריצים את זה כאן באתר אז אפשר לראות את ההרצות המשחק. מכרות פנדל בר האבוד. פנדלבר אני מבקש פנדלבר. 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 הולכות, אני די בטוח שככה הוגים את זה אני לא, לא סגור. הם, בכל מקרה הקטע אם זה, זה הרפתקה מוכנה מראש ואני לא קורא שום דבר על השיטה. כי השיטה היא מאוד פשוטה במקרה של dnd 5 ויש לי את היתרון מאוד גדול בשיטה ומהסוג הנעים זאת אומרת אם אתה עושה עבירת חוקים הוא לא יגיד זה לא ככה הוא יגיד רגע זה יכול להיות אחרת לפי החוקים זה בגדול ככה והוא הוא מציע הוא מבהיר הוא לא דורש כמו שתמיד <laughs> <חשב> <laughs> צריך <הוא> לעשות <laughs> מבחינה <laughs> נימוסית <laughs> גרידה. אז... אז רוב מה שאני משקיע מאמץ בלקרוא זה על הרקעים של הדמויות והמקומות בפנדלבר עצמה, בגלל שזאת הפתקה קצת מורכבת. זאת אומרת, יש הרבה אנשים ויש הרבה קווסטים, ואני צריך לשקול מה מהם חשוב, מה מהם יעניין את השחקנים, מה שאמרת, איזה מהם כדאי להוריד, ואיך אני מכניס את זה לתוך מסגרות הזמן שלנו, שזה שעתיים בערך כל סשן. אז זה, זה, זה עבודה. אבל בזכות עבודה שזו הפתקה מוכנה זה יחסית מעט עבודה ושוב פעם השיטה משפיעה מאוד לטובה לדעתי וdnd5 כבר אמרנו הרבה שיטה מצוינת למנחים מתחילים.
1: בהחלט ככל שהשיטה יותר פשוטה יש לך דבר אחד פחות לדאוג לגביו מצד שני. בדיוק. כבר אמרנו ש... או לפחות לדעתי שיטות צריכות uh, לשרת את סוג המשחק שאתה משחק בו לא לא שום דבר אחר.
0: בהחלט זה גם יותר מזה אם אתה שחקן של נגיד pathfinder כבר שנים אפילו שלוש שנים. Uh, אפילו אתה יודע מה, חצי שנה תריץ בפת'פיינדר, כי זה השיטה שאתה מכיר. אין שום בעיה, יופי.
1: Uh, כן, אני רוצה להדגיש עוד משהו בנקודה הזאת. יש, אני הולך להגיד עכשיו הרבה דברים שנופלים על המנחה, לרוב, אבל זה לא חובה, ואני תמיד ממליץ לחלק את העומס הזה. להכיר את החוקים זה אחד מהם, כי בסופו של דבר המנחה הוא הסמכות העליונה, לגבי מה קורה במשחק. אבל... כן. כמו שערן אמר, אם יש מישהו בקבוצה שהוא, וואלה, הוא, הוא חי את החוקים האלה. זה מה שהוא אוהב בחיים, זה מה שהוא קורא בזמנו הפנוי. אני בזמני הפנוי כרגע קורא את קאונט זירו של ויליאם גיבסון, אבל אם מישהו קורא רק את החוקים של המשחק, אולי עדיף לעשות דלגציה. להגיד, סבבה, אני לא בטוח איך זה עובד פה. יואב, אני סתם משתמש בשם יואב באופן כללי, לא, לא בגלל שהוא הרול זלויר המוצלח ביותר שאני מכיר. יואב, האם זה צודק? יואב אומר כן, סבבה, ממשיכים. וככה זה מסיר מעליך כמנחה את חלק מה... מהדברים שאתה צריך לדאוג להם. עכשיו, יש גם מישהו שבדרך כלל מארגן את הסשן, שקובע זמנים, הקמבץ. כן. או איך שלא תקראו לו. <laughs> כן,
0: הקמבץ כן. של החבורה. וגם זה בדרך כלל המנחה, אבל גם בדיוק. פה אפשר לעשות דלגציה. גם זה יכול להיות מהיום שגיליתי שזה <laughs> לא חייב להיות המנחה,
1: ולקח לי איזה 15 שנה, כן? כאילו, <laughs> <laughs> אתה יודע, אנחנו <laughs> מפזרים פה מלא <laughs> עצות, כן. אבל כאילו, ש... אנחנו איך למדנו את הדברים האלה אוקיי הקשבנו לאנשים חכמים מאיתנו אוקיי וואלה פתאום מישהו העלה רעיון וחשב לעצמי יואו אני לא חייב להיות זה שמארגן את הסשן לקח לי איזה 15 שנה לעלות את זה
0: אבל מאז אני כל כך מאושר. <אז> אני חושב שההבנה של לא אני חייב את זה שמבין את החוקים הכי טוב זה כנראה אחד הדברים שהכי הקלו עליי בעולם כי הרבה מנחים שלא לא, לא, לא מבינים את זה מגיעים מההנחה ש... מאחר והם אלה שקובעים מה נכון בעולם, זה אומר שהם גם חייבים להיות אלה שמכירים את כל החוקים, וזה בושה גדולה אם הם לא מכירים איזשהו חוק או טעו באיזשהו, לא יודע מה, אמירה לגבי משהו. אני לא מבין למה, הם אלה ששופטים בסוף, אבל המידע יכול להגיע אליהם מכל מקום.
1: אני, אני עדיין אולד פשן, אני צריך לדעת את כל החוקים של השיטה שאני משחק בה, אבל אני כבר מספיק, בוא נקרא לזה נאור ומתקדם וקשיש. כדי להכיר בזה שאם אני לא מכיר חוק מסוים זה גם בסדר. אם יש, אם יש לך, וואלה, אה, דמות של מישהו בפארטי שלך עכשיו לקחה קסם סופר מסובך, אתה יכול לסמוך עליו ולהגיד, שמע, בסדר, אתה עכשיו סמנר, אתה מזמן יצורים, אתה מכיר את הסטטיסטיקות שלהם. אני לא אלמד בעל פה את כל הסטטיסטיקות של כל היצורים שתיאורטית אתה יכול לזמן, כי יש 12 כאלה אה, לכל דרגה, ואני לא הולך ללמוד עכשיו... 48 stets block.
0: כן, כן. באופן כללי המקצוע שלך הוא הבעיה שלך. אנחנו סומכים עליך שתדע את הרדיט. עכשיו,
1: אני אגיד משהו פה שיגרום לאולי אנשים להניד ראשם, אבל להכיר את ההרפתקה, לרוב נופל על המנחה. זה לא תמיד חובה. נכון. זה תלוי בשיטת המשחק שלכם. נכון. אני מריץ פייק כרגע. יש מקרים, יוששנים ספציפיים, שבהם אני לא יודע מה תהיה העלילה, וזה בסדר. ככה השיטה בנויה. לפעמים אפילו זה בסדר.
0: זה נכון גם לכל מה שמונה על ידי אה, האפוקליפסה. אה, כל השיטות כמו עולם המבוך וכן הלאה, הן שיטות שבהן המנחה לא יודע מה עומד לקרות. הוא צריך לדעת, ובכן יש לו מה שנקרא חזיתות, שהוא בונה מראש, וזה בעצם העבודה שהוא מקדיש, הזמן שאמרתי מקודם, מה שהוא מקדיש כדי אה, אה, להכין את עצמו, אבל אין לו שמץ שמושג מוצק לגבי מה יקרה להמשך. הוא עדיין צריך להכיר את ההפתקה, אבל, אבל, יש פה עדיין דלגציה. למשל בהרפתקה שאני מריץ עכשיו בווהאמר זה הרפתקת ובכן כרגע אנחנו באזור שיש בו המון המון חקר investigation במובן הזה זאת אומרת כל מיני מזימות ותככים ולא חדי קרן לא 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 פושים ודברים שכאלה אני לא עוקב אחרי מה הם יודעים ולא יודעים מה הם עשו ולא עשו. שחקנית שלי עוקבת אחרי זה, דסי רושמת כל ההרפתקה, וגם את זה אנחנו מקליטים ובווידאו, אתם יכולים לראות אותה יושבת עם הטלפון וכותבת כל מה שקורה, והיא זאת שאחראית על להגיד אם אנחנו כבר מכירים מישהו, אם אנחנו, מה עשינו איתו בעבר. עכשיו, כמנחה, מאחר וזו הרפתקת מסתורין, אני לא רוצה שהם ידעו מה אני זוכר ומה אני לא. כי אם אני לא זוכר משהו הוא כנראה לא חשוב, ואם אני זוכר משהו כנראה שהוא חשוב. אבל זה לא אומר שאני לא יכול עדיין לפנות לדסי ולהגיד לה, ומה אתם יודעים עליו? ואז היא מקריאה לכולם, ואז גם אני נזכר. זו הדרך העיקרית <laughs> לעשות את זה.
1: זה די מגניב. <laughs> אנחנו כן. צריכים מתישהו לעשות פרק על זוגיות בתוך קבוצת המשחק. נושא מעניין.
0: אתה חושב שזה בגלל שהיא אשתי? אני חושב שזה פשוט בגלל שהיא זאת שעוקבת. לא,
1: לא, כלומר. אני חושב שבגלל שאתם בזוגיות ואתם באותה קבוצת משחק, זה יותר דינמיקה חדשה ומעניינת, בין אם זה בין שני שחקנים שחקן ומנחה או מנחה ושחקן או שחקנית ומנחה. בסדר גמור. או כל ו... וריאנט או אחר. או כל וריאנט אחר.
0: Um, סבבה, ואני ארחיב את זה גם כן להכיר את ההרפתקה, יכול להיות גם להכיר את העולם. זאת אומרת, למשל, אם אנחנו משחקים באברון, עולם פנטזיה ספציפי שמבחינים ודוקנים עם הרבה מאפיינים מיוחדים משלו, אתה לא יכול להגיד, אה, ah, כן, גמדים. לא, לא, זה גמדים של אפרון. אתה לא יכול להגיד, ah, לא לא זה זאת רוחבי דינוזאורים של אברון <laughs> אז <אח> יכול אברון מאוד להיות מידגגיה. עולם אדיר אז יח, יכול להיות שאחד השחקנים נגיד יואב יהיה <laughs> לא רולויר <laughs> כמו האנציקלופדיה המהלכת שיודע להגיד דברים וכמנחה שוב פעם אני חושב שזה הקלה מבחינתך כי אתה יכול להשתמש בו אתה פשוט צריך להיות מוכן לכך שלמשל אם שואלים אותך אם, טוב אנחנו עושים תוך הפונדק אם, מי הפונדקאי. ואתה אומר, וואלה, אין לי מושג איך יראה הפונדקאי בארצות האלפים. אז במקום להתחיל להזיע, אתה פונה לשחקן שכן ידע כזה דבר ואומר לו, שמע, מי הפונדקאי? תסגור, אנחנו בארצות האלפים, מה מתאים פה, אני לא מכיר. והוא יגיד, ואתה רק אומר, כן, נכון, או לא, משנה משהו וכן הלאה.
1: כנראה שהוא בחור קשיש וחיוור שנשמות אבותיו מנקים את השולחנות בזמן שהוא מדבר איתך.
0: טוב, אברון, נו, מה לעשות.
1: עכשיו, יש עוד שני תפקידים מעניינים שנופלים על המנחה. הראשון הוא להקפיד שכולם בקבוצה יהיו על אותו הגל, או כמו שקראנו לזה בזמנו on the same page, כי יש את the same page tool שמאוד אהבנו. נכון. גם מבחינת אופי המשחק, מבחינת המרחב המדומיין בראש של כולם, וזה גם משהו שאפשר לעשות לו outsourcing. אפשר להגיד שמישהו אחראי על זה, שאם מישהו לא מרוצה, הוא מדבר איתו. ריכוז תלונות, או ריכוז בעיות, אם, אם אתם לא מרגישים מספיק בנוח... אה, אה, לפתוח דברים äh, בתוך כל הקבוצה.
0: סבבה, אני רוצה אבל להגיד שלדעתי זה כנראה התפקיד הכי מנחה מבין כולם. מבין כל מה שאמרת עד עכשיו, ואולי גם בכל מה שתגיד אי פעם. כאילו, אני חושב שהמנחה הוא זה שקובע מהן הציפיות של תאום הציפיות. זאת אומרת, אנחנו כולנו קבענו ביחד, אבל המנחה הוא זה שאחריותו היא לוודא שזה מה שבאמת קורה. הוא mm -hmm. המדד כי הוא זה שאומר מה נכון בעולם מה, מה נכון בפיקשן מה הוא עובדתי. Uh, הוא המדד וזה אומר הכל גם לגבי אופי משחק שאמרת גם המרחב המדומיין שכולם יהיו אותו דבר איך בדיוק נראים גובלינים ברגע שזה הופך לרלוונטי חשוב שכולם ידעו והמנחה הוא זה שאומר סופית אפילו אם הוא שואל את מומחי הגובלינים איך הגובלין המנחה זה שאומר את זה וזה התפקיד שאי אפשר לעשות לדלגציה זה התפקיד שאתה לא יכול להגיד מישהו אחר עושה אני... כי זה כל מה שאני אנסח
1: יכול להיות שבתחילת המשחק, וזו סיטואציה שקרתה לי בעבר, הסכמנו שאנחנו משחקים משחק הומוריסטי, בלי תכנים קשים, בלי תכנים מיניים וכדומה. ויכול להיות שהייתה סצנה, שמישהו כזה או אחר מהפרטי נסחף. ועכשיו, יכול להיות גם שזה אתה בתור המנחה. שאתה mm, בהחלט. מתאר קראז, אתה מתלהב, ואז uh, כן, האגרוף, האגרוף שלך פוגע בראש שלו, והוא מתפוצץ לאלף חתיכות וחלקי שיניים בכל מקום, ואתה רואה ליכה קטנה ירוקה מסביב לנזם שהיה באף שלו, שעכשיו צמוד לך בין האצבעות, בעוד שזה...
0: תודה, אני שמח. כן,
1: <laughs> 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 ויכול <laughs> להיות, <laughs> אותי. יכול להיות שאתה רוצה שמישהו מהקבוצה יהיה הבן אדם שתפקידו להגיד, אורי, אמרנו בלי. סבבה. והיות והגדרת מראש שזה מישהו שהוא התפקיד שלו להגיד את זה, זה לא נתפס בתור איזה שהוא מישהו שנפגע או ביקורת או משהו, אלא זה מישהו שעוזר לך להקפיד על הסגנון שקבעתם.
0: זה רעיון מאוד מעניין, אני לא יודע כמה הוא ישים, אבל... אני סקרן לנסות אותו עכשיו, אם כי בדרך כלל, סלח לי, כן, אבל בדרך כלל אני ממש טוב בלשמור על האופי של הז'אנר שקבענו עליו. אה,
1: נכון, אז אתה יכול להתעלם מאחד מכל הנקודות שאמרנו. אוקיי, מצוין, אין בעיה, אז אני מתאמן. אבל לא, לא אמרנו את מה שבאופן כללי נחשב לתפקיד המנחה הפר mm -hmm. והוא כמובן אה, לפתור מחלוקות בתוך המשחק, אה, להיות הבורר הסופי של אה, דברים שלא רשומים בחוקים. כן. שזה גם חשוב.
0: יש שיגידו מה שהופך משחק תפקידים למשחק תפקידים ולא משחק לוח. יכול להיות. יכול להיות.
1: זה, יכול זה דיון פשוט שניהלתי יותר מדי פעמים בשביל שיהיה לי דעה חד משמעית לגביו.
0: אין בעיה, אין בעיה. אבל למה אתה מתכוון? זאת אומרת, אתה בעצם אומר... כשאחרי שהשחקן אומר מה הוא רוצה לעשות, ואחרי שהקובייה מגולגלת ואומרת מה היא רוצה לעשות, <laughs> כי כמו שאמרנו, אם אתה משתמש בחוקים, וקובייה עושה חלק מהחוקים, אתה בעצם נותן להם להיות שחקן נוסף שאומר מה קורה במשחק, משפיע על עלילה, אז המנחה הוא זה שבסוף אומר כן, וזה מה שקרה. נכון. <laughs> <laughs> או אפילו יותר גרוע, שיש דברים
1: שהם לא מוגדרים בחוקים. יש לחש שמאפשר לך לדעת פרטים מסוימים על מישהו לפי תוצאת הגלגול. איך אתה קובע אם 15 זה מספיק בשביל לדעת על הרומן שהיה לו עם העוזרת, או שצריך כן. 16? כן. יש המון המון מרחבים פתוחים שלא מכוסים על ידי החוקים, וזה יהיה בכל משחק תפקידים. זה ודאי. אפילו, אתה יודע, אם אתה צריך 4 כדי להצליח, מה יהיה ההבדל בין 5 ל -6? האם יש הבדל בין 5 ל-6? לא יודע. זה, לדע, תאמין, נופל... בום לתוך, מה זה, זה תפקידו של המנחה פה.
0: נראה שעברת על כל התפקידים.
1: כן, אבל אני רוצה להמשיך הלאה בעוד משהו אחד ששמתי לב שקורה אצל המון אה, מנחים מתחילים. אני קורא לזה מלכודת ההתנצלויות. יצא לי להיות נוכח המון פעמים במשחקים ראשונים של מנחים. אה, ממגוון סיבות. קודם כל זה נחמד ש, שיש אנשים שאתה יודע ש... כלומר, לי, לי יש, קבוצה של כמה שחקנים שאני תמיד מריץ להם הרפתקאות חדשות שכתבתי. למה? כי אני יודע שלא משנה מה ולא משנה כמה מחורבנת תהיה הרפתקה שכתבתי, זה יהיה כיף. כי הם יזרמו ויפתחו וייתנו עצות ואחרי זה אני אוכל לדבר איתם על זה ויגידו לי מה היה טוב ומה היה פחות טוב. אז קהל של אנשים תומכים זה משהו חשוב כשאתה עושה משהו פעם ראשונה. ואחד מהדברים ששמתי לב שקורים הרבה, זה כשאנשים מנחים לא מנוסים, הם נופלים למין מלכודת כזה של מעגל התנצלויות לא, לא פוסק. כי, mm. כי וואלה, אה, טוב, הוא מטיל עליכם כדור אש. רגע, איפה החוקים של הכדור אש? אני מצטער, הכנתי את זה אתמול, אבל אני לא מוצא את זה. רגע, אה, ואתה רואה שאנשים, כשהם לא מוצאים משהו, אז הם חוזרים על ההתנצלויות שוב ושוב, וזה בסדר. כלומר, לא צריך להתנצל כל כך הרבה.
0: אני חושב שזה גם חלק מההנחה של הרבה מנחים שאתה יודע הם תחת הזרקור כשאתה מנחה אתה... טוב, אני לא יודע אם גם כשאתה מנחה מנוסה אבל כשאתה מנחה חדש אתה חושב שכל מה שהשחקנים עושים כל הזמן זה להסתכל עליך ולשפוט אותך. כי זאת אחת הסיבות שבסוף אתה חושב שלא עמדת בדרישות שלהם אתה חושב שהם כל הזמן בוחנים אותך אז לא יכול להיות שאתה עומד בדרישות הכל כך גבוהות האלה אבל זה לא כל כך נכון הם מסתכלים עליך כי זה מה שעושים. אבל הם לאו דווקא שופטים אותך, הם בדרך כלל חושבים על המון דברים תוך כדי. מה הדמות שלי עושה, איך אני אתגבר על הבעיה שהוצבה בפניי, כל מיני דברים שכאלה. מה החוק המתאים? פאק פיירבול, פאק פיירבול, פאק פיירבול. זהו, זה מה שהוא חושב עליו בשלב הזה. זאת אומרת, אין מה להתנצל על זה שלא את החוקים, פיירבול, עזוב אותך. זה לא זה לא מה שמעניין אותם כרגע. לא אכפת להם מזה שלא מצאת את זה קודם. יהיה אכפת להם אם זה ייקח לשל, לך שלוש וחצי דקות כי אז אתה שובר את הדרמה שזאתי הבעיה כאן אולי. אבל אין בעיה בכך שזה פשוט לא ישר מולך.
1: זה נכון. זה, זה גם, אתה יודע איפשהו זה העניין הזה של אנשים מנוסים לעומת לא מנוסים. ברור שזה יהיה נורא נהדר כשאני אגידו מה תהיה לכם כדור אש 10 בום טאחס הנה הנזק שלכם. אם ייקח כן. לי טוב ומתיח עם כדור אש, רק שנייה. אוקיי, okay, זה יהיה 10 קוף 6, בואו נראה איך זה יוצא. בין שני הדברים האלה, אין הרבה הבדל, אבל אנשים שעושים את זה פעם איך? ראשונה, לא יודעים את זה, הם ירגישו, וואו, רגע, אני צריך לחפש את זה, איפה זה? אישית, אני מצטער, יו, כן, מסתכלים עליי. עליי. רגע, אוקיי, אין את
0: כל המתח, כל הדרמה עלך עכשיו, יואו, הכל אבוד. לקח לך אולי שלוש כן, שנים. כן, זה... אגב, גם אם לוקח לך חצי דקה, דבר שזה בסדר גמור, בזמן הזה אתה יכול לזרוק לאוויר שאלה אם הם לא מתחילים לשאול בינם לבין עצמם, מה שקורה הרבה. שחקנים ממלאים את החלל בעצמם, וואי, טוב, נו, מה אתם חושבים? הוא יכול לראות כדורי אש, מה איזה דרגה ואז מישהו... וזה וזה, יופי. ואם לא עושים את זה, אז אתה יכול לזרוק משהו לאוויר כדי לגרום להם לדבר בינם לבין
1: עצמם עד <laughs> <tric המלוכלח> את הזמן כשאני באמת צריך לחפש משהו, זה להגיד, טוב, אני מקווה שלאור מה שקרה, אתם חושבים טוב טוב על מה אתם עושים בסיבוב הבא. <laughs> זה, <laughs> זה משפט <laughs> קסמים, כי לא משנה מה קרה, כולם פתאום, <laughs> רגע, מה פספסנו? מה פספסנו, רגע? הוא אמר שלאור מה שקרה, צריך לחשוב על התור הבא, רגע. רגע, הוא הטיל כדור אש, אז מה הוא
0: לא עושה עכשיו? <laughs> בקיצור, אין לך למה כן. להתנצל. נקודה אחרונה שאני רוצה להגיד לפני שאתה תגיד הנקודה האחרונה שלך שאנחנו עברנו עכשיו על הרבה כובעים של המנחה הרבה תפקידים שהוא לוקח לעצמו. אבל אני לא חושב שעברנו על כולם אני חושב שעברנו על אלה שבינינו הם חשובים בשביל שמנחה חדש ירגיש בנוח בלהיות mm -hmm. מנחה חדש נכון? זאת אומרת זה, זה מה שבאנו לעשות כאן אם אתם. מאזינים ותיקים מאוד מנוסים אולטרה אקסטרה חושבים על כובעים נוספים ויש למנחה שלא ציינו כאן ויש ויש שציינו לא ציינו כאן ולדעתכם חשוב לדבר עליהם אנא כתבו את זה בהערות של הפרק בדווס.הוג.יל בגלל שאז זה יהיה מועיל גם לאחרים מבחינתנו המטרה כאן היא לא לסקר את תפקיד המנחה אלא לראות איך אנחנו יכולים להבהיר לשחקן ההופך למנחה. מה בעצם הוא צריך לעשות? ומה רק נדמה לו שאולי הוא חייב לעשות? אפשר גם לטעון שלא דיברנו פה על
1: המון דברים שהם ה-basics של הנחיה. אתה יודע, איך, איך להקריא מול קהל, איך לדבר מול קהל, איך לעשות דב"שים, איך לעשות זה, אבל אני מרגיש שאת רוב הדברים הללו, יש לנו פרקים ייעודיים שמדברים עליהם. ויש לנו אפילו äh, נכון. תג, יש לנו תג באתר של הנחיה. אתם פשוט יכולים להיכנס נ... לשם. ולהסתכל ולקרוא על כל הדברים הנהדרים האלה, אני דווקא ממליץ אה, ללכת הפוך. כלומר, להתחיל, אני מסתכל על הפרקים הראשונים שיש להם את תגית הנחיה, אני נניח פרק 7, הקרב היותר מגניב, פרק 8, אה, משחק אונלייני. זה דברים שהם מאוד בסיסיים, כי בהתחלה, בהתחלה עסקנו בדברים בסיסיים, מה לעשות כשהפרטי אה, לא עושה את מה שאתה חושב שהם יעשו. איך לרמוז להם בעדינות שלא כדאי להתקיף דברים כאלה.
0: אם כי אני ממליץ להקשיב לדברים האלה אחרי ההרצה הראשונה שלכם. כשאתם באים לחפש פתרונות למה שמצאתם כבעיות, שאלות שאלו לכם ולא ידעתם איך לפתור אותם, מה לעשות כשחבורה לא עושה מה שרציתם, וזה יקרה, אחרי ההרצה הראשונה, קודם תריצו, אתם לא צריכים לשנן את כל המצות של כל האנשים בעולם כדי לבוא מוכנים, אתם פשוט צריכים להריץ. ואחר כך למצוא פתרונות.
1: כן, ואל תפחדו לעשות outsourcing לתפקידים שהזכרנו עכשיו, לכל הכובעים האלה. תנו למישהו אחר לארגן את למישהו אחר לעקוב אחרי היוזמה, או אפילו למישהו אחר להזמין את הפיצה. לנו במשך שנים, אביב אביבור הייתה מזמינה את הפיצה, ו... הרשמית, שמית, כן. כן. ומדהים ככל שאני אומר את זה עכשיו, זה באמת היה פחות טעים אם מישהו אחר היה מזמין את הפיצה. <laughs> כי התמחות עובדת, <laughs> התמקצעות עובדת. <laughs> זה משהו שהרוג ריינג'ר בפארטי שלנו עכשיו מאוד בוכה עליו. <laughs> כי להתמקצע בתחום אחד עוזר מאוד.
0: אז תדעו לכם, ש... לבסוף תדעו לכם שאם חסר נושא אחד שנוגע להנחיה למתחילים ואתם מרגישים שלא כיסינו אותו, שאלה שלא נותרה עם מענה, פרק שלא עשינו, שלחו לנו מייל. לגמדים את רולפי.סיון.יל ואנחנו נעשה פרק על נושא הזה, מבטיחים בגלל שנורא חשוב לנו שתתחילו להריץ, אנחנו חושבים שזה אחלה ואנחנו נעזור לכם לעשות את זה.
1: כן, תזכרו, תעשו את זה, אל תצפו שזה יהיה מושלם, תשקיעו בזה את הלב ואת הנשמה ואז תשכחו שהשקעתם בזה רגע. לא מסכים בכלל.
0: <laughs> ניתן בהערות של הפרק קישורים לכמה הרפתקאות בעברית, הרפתקאות מוכנות שמנועדות במיוחד בשביל זה, או חוקי התחלה מהירה. אני חושב שכמעט כולם, לא כולם, מהפונדק, שבמשך שנים עסוקים בלתרגם. עבודת קודש, חבר'ה בפונדק, אווו לכם. מאוד. בסדר גמור. ועכשיו חדשות ועדכונים. חדשות ועדכונים! בוא נתחיל באירועים בארץ, כי יש איזה כמה. דבר שיש את אייקון, ואייקון מתרחש עוד המון זמן, הוא, אה, סוכות או משהו, שזה לדעתי עוד 17 שנה.
1: אבל ממש אה... עכשיו צריך להגיש אירועים.
0: ממש עכשיו. צריך עכשיו להגיש את האירועים, כי אייקון כעס מאוד מאוד גדול, והוא אה, לא... אוהב עמוס. ממש לפני, הוא צריך, כן, צריך לדעת מה קורה. ויהודה כלפון, אה, גמדנו החביב האוסטרלי קריט, אה, מאוסטרליה משדר את דרישתו למנחים לקראת אגודת מגלי הארצות. שיערכו באייקון. הם... הוא פותח מסמך, אתם יכולים לרשם שם. כרגיל, הוא מספק לכם את הרפתקאות, הוא מספק לכם את השחקנים, ותמיד יש מלא שחקנים שבאים לשחק, והוא מספק לכם ספרי הרחבה בחינם שמגיעים מפאיזו, כי פאיזו מדהימים בתמיכה שלהם. אז אם אתם אוהבים פאת'פיינדר, תקשיבו לפרק שהרגע הקשבתם לו, ולכו להנחות פאת'פיינדר. אני חושב שזאת הזדמנות מצוינת להריץ פעם ראשונה הקישורים כמובן בהערות של הפרק. יש איגור, נכון? בהחלט, זה ממש האירוע השני, יש איגור, והוא קורה ממש אוטוטו עכשיו. ב-30 ל-6י, שזה עוד יומיים, שלושה, משהו כזה, מהזמן שבו אתם מקשיבים לפרק, אם אתם מקשיבים באמת ביום שבו הוא עלה, יום חמישי, בתיכון, אני לא מבין את השם, עמית ראשית, עמית ראשית, לא יודע מה, ביגאל אלון 30 בתל אביב, יארך כנס איגור, שזה כנס אה, ביגור, לבוגרים. ביגור זה, גטן, הפוך. ביגור זה כמו <אז>
1: איגור אבל גדול יותר
0: זה איגור אבל <אז> גדול זה זה כן ביגור אה, <אז> מגיל 16 ומעלה והעמותה מנסה לקדם קונספט חדש שנקרא שולחני ישראלי שזה בעצם שם לז'אנר שמאפיין הרבה משחקי תפקידים ישראלים אה, מאז שנות התשעים משחקים שרצים בכנסים כלומר שזה מין חוויה חדה פית אה, טוטלית כזאת מוסדרת היטב עם הנחיה מאוד אה, מוקפדת. בערך בגדול כאילו מיכאל גורדין יסביר במהלך הכנס מה זה יש אפילו הרצאה של במסים להסביר מה זה שולחן ישראלי ולמה הם חושבים שזה ראוי להיקרה ממש כז'אנר. וזה מעניין ואם אתם סקרנים אני ממליץ בחום להסתכל על המשחקים יש הרבה משחקים בכנס זה כנס של אחר צהריים כזה וערב אבל יש מלא מלא משחקים בו כדאי לכם לבדוק. איזה משחקים רציניים כאלה זה, זה לא משחקי קקי ליגה 40 כדי לשחק. בום. עניין אחד אחרון זה מסמך הגמדים החודשי. כל חודש אנחנו נותנים לגמדים שלנו שתומכים בנו והם בעצם לא גמדים ככה הם תומכי גמדים. הם הקורות שתומכות במכרה שלנו. יש לנו איזה 20 איש ככה שמשחקים לנו ככה משהו כמו 380 שח לחודש אני חושב אורי לא זה המצב <מ> כרגע. <וממונה מ> תודה לכל אחד ואחד מכם אנחנו לא מדאים לכם באופן אישי במקום זה אנחנו מדאים לכם באופן מאוד כוללני כמו עונש קולקטיבי. רק שזה מסמך קולקטיבי. רק לחיוך. ההפך מעונש. ההפך מעונש קולקטיבי. יש שיגידו. משהו כמו חודש... אפקט השירה של בארד בפאספיינדר. בדיוק ככה ככה שעל זה אגב היה המסמך של החודש שעבר והמסמך של החודש הזה הוא שלוש הצעות לתחליפים לשיקויים כי השפעות חד פעמיות לא חייבות לבוא דווקא בצורת נוזל וסיימתי את זה ממש היום ואני חושב שהוא ממש נחמד זה על דברים שעושים דברים שמפעילים או דברים שנמצאים בתוככה וכולם באים כדי להחליף את השיקוי הקלאסי ולדעתי שמרעיונות ממש נחמדים אז אם אתם רוצים לקבל אותו פשוט תהפכו למנויים שלנו אפשר גם את זה לעשות דרך חנות של גיבורים בגיבורים אורג אייל. אם כי הכסף שמה מגיע אליי ולא לגמדים אז החלטה שלכם החלטה שלכם. בוא בוא בוא. זהו תודה רבה לך אורי על כך שיזמת את הפרק הזה כולו ותודה ליוסי בש. בש. שיזם את הפרק עוד לפני שיזם לך את היוזמה לפרק.
1: כן האמת זה, זה מדהים כמה מהחומר שאנחנו יוצרים זה פשוט בתגובה. לת... בקשות של מאזינים ואיזה כיף זה, לראות ש... כן, בהחלט, בהחלט. כן.
0: להתראות! <תראות> על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח. וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, בדוורבס.אורק.יל, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח לנו מייל לגמדים את roleplay.co.il. על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, היכנסו בבקשה לדוורבס.אורק.il/support